0: graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós tivemos ontem... No Brasil... Um episódio... Lamentável... Na política... O desfecho... Das vísceras da política o que é que acontece neste mundo aqueles que nós colocamos como sendo os representantes do povo eu vi como ficou depois a câmara dos deputados o lixo se vocês vissem a as bancadas como estava. Isto, de certo modo, reflete o que nós somos. Às vezes eu vejo uma pessoa jogar uma latinha pela janela. Quando vai dirigindo o carro e, em vez de colocar num lixo, joga aquilo... Desde bituca de cigarro, que pode criar um, um incêndio. Mas é o povo, a nossa cultura, precisa ser trabalhada muito. E não vai ser numa hora para outra. Mas mesmo assim, nós precisamos de graça para que a gente seja. Menos jogadores de lixo no mundo. Mas não é só o lixo físico. É o lixo das palavras. Nossos comentários, muitas vezes, e nossas palavras, elas refletem muitas, muita sujeira. E Hoje nós queríamos tratar um pouquinho sobre a iluminação de Jesus. Nós vamos dar só um pouquinho de retrocesso, pegar o último versículo do capítulo 7, que é para dizer que depois que Jesus gritou no meio de Jerusalém, a cidade estava cheia de gente. Havia ali uma multidão que viera para a festa dos tabernáculos, festa que durava cerca de oito dias. E vinham judeus de toda parte do mundo na época para aquela, para aquela reunião que era uma memória da história do povo de Israel no deserto. Aqueles 40 anos que eles passaram saindo do Egito até a entrada. E eles comemoravam isto em uma festa de oito dias com cabanas. Com... Ah, as famílias comiam juntos, celebravam. Era uma festa bem alegre. E Jesus veio para essa festa, nós vimos que ele não veio no início da festa, ele veio no meio. E lá no final, no último dia, ele deu um brado, deu um grito. Olha quem tem sede, vem a mim, beba! E aí criou um impacto. Eles mandaram prender Jesus, mas não conseguiram. E o último versículo, então, diz que terminada a festa... Veja bem o que ele diz. Cada um.
1: E cada um foi para a sua casa.
0: É, e cada um foi para a sua casa. E o versículo do capítulo 8, primeiro versículo, vai dizer...
1: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele... E assentado os ensinava. Você presta atenção que o versículo 1 diz assim... Jesus,
0: entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Por que, que ele foi para o Monte das Oliveiras? Domingo passado nós vimos isso aqui. Porque ele não tinha casa. Vocês se lembram que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça? Ele disse que os passarinhos tinham ninhos... As raposas tinham seus covis Mas o filho do homem Não tinha onde reclinar a cabeça Então ele não foi Para um hotel, ele não foi Para uma pousada Ele foi para o monte das oliveiras Lugar muito frequentado por ele Lugar onde ele Vez após vez Quando ele vinha a Jerusalém Ele estava naquele monte, orando Ali ele orava Ali Jesus ele teve os seus momentos finais da sua oração sacerdotal da sua oração quando ele suou sangue mas de madrugada ele estava lá no templo o templo ficava do, fica do monte das oliveiras cerca de 3 quilômetros ele saiu de lá e voltou para o templo e ensinava Enquanto ele estava ensinando, o que, que aconteceu? Trouxeram uma mulher adúltera que tinha sido apanhada em adultério, possivelmente, naquela festa, debaixo de alguma tenda, e ela foi apanhada em adultério. Eles trouxeram, nós vimos domingo passado, que eles trouxeram só a mulher a Bíblia mostra que os dois deveriam ser apedrejados. E as testemunhas seriam os primeiros a jogar as pedras. E Jesus então coloca em xeque a posição do religioso, que normalmente ele gosta de expor o pecado alheio. Você sabe quando uma pessoa é evangélica, no sentido não do termo evangélico hoje usado. Evangélico é, é a Gente do evangelho é aquele que cobre multidões de pecados. É aquele que junta o pecado em vez de expô-lo. Ele procura não ocultar o pecado, mas assumir a dor do outro e estar junto para que ele seja restaurado. O religioso não, ele, 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 se, ele, ele é um prato do dia para ele se dizer, oh, eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Ele gosta de contar os feitos horríveis dos outros e expor isto no público. Então Jesus contesta essa posição e diz assim, olha, se você tiver sem pecado, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedras. E nós vimos domingo passado que a, a turma foi saindo e deixou Jesus e, a, e as multidões que estavam com ele ali, que vieram para orar, os religiosos sumiram, deixaram a mulher e Jesus e as outras pessoas que estavam lá. E Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condena? Tampouco eu. Vai... E não peques mais. Agora preste atenção que o verso... 12 O verso 12 vai dizer... Exatamente uma coisa interessante.
1: De novo lhes falava Jesus... Dizendo... Eu sou a luz do mundo... Quem me segue não andará nas trevas... Pelo contrário... Terá a luz da vida. Este, esta fala faz parte do ensino anterior. Ele estava
0: ensinando. Quando eles trouxeram aquela mulher para trazer a sujeira à tona para mostrar a fealdade, a feiura da natureza humana e expor a questão e colocar Jesus numa sinuca de bico, Jesus dá um nocaute, e os caras caem fora, e ele não perde o rumo das coisas, ele vai dizendo o seguinte, ele, o texto diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, ele continuou ensinado. E ele diz: Eu sou o que? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Há uma luz incriada. A gente tem como definição de Deus Definição Lamentavelmente não Você acha que tem uma palavra para isso? Definir? Explicar? Não tem Deus é inescrutável É indescritível É in possível de nós dizermos alguma coisa a respeito de Deus. Mas a Bíblia diz três coisas dentro da... da tentativa humana de explicar alguma coisa que Deus é amor que Deus é luz e que Deus é espírito. Eu vou perguntar para você: o que, que é Espírito? Alguém pode me descrever Espírito? Felipe Brasil, me descreva Espírito. Tem nem noção, né? Nós falamos de espírito, mas é uma categoria que foge as três dimensões. São Tomás de Aquino, agora eu vou dar uma aqui de decoração de latim. São Tomás de Aquino disse assim, nili est intelectus quod não o primus incenso. Nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. E para passar pelos sentidos, tem que ter cumprimento, altura, largura, tem que ter som, tem que ter... Hein? Eu não tenho noção do que é espírito. O espírito não ocupa lugar no espaço, não tem altura, não tem cor, não tem cheiro. É uma categoria que transcende a nossa capacidade de entendimento. Deus é Espírito. Então, Deus é luz. A luz eu sei. O que você sabe de luz? Você sabe de alguns raios de luz. De algumas dimensões de ondas. Mas o que nós sabemos de luz é muito pouco. Conversando uma vez com o doutor Christian Shen, que faleceu o ano passado, eu estava jantando com ele num hotel, num hospital, <risos> num restaurante, <risos> num restaurante aqui, eu disse, doutor Christian, eu fui fazer uma pergunta para ele, doutor Christian, o senhor, o senhor é chinês, o senhor é cientista, ele foi trazido para o Brasil pelo Ernesto Geisel, quando era presidente da república, para que ele fizesse parte da equipe que montou, que construiu Angra 1, aquela usina a, atômica. E ele era teólogo, ele era um estudioso da Bíblia. Extraordinário. Ele disse, doutor Christian, eu vou fazer uma pergunta ao senhor de, de, de ignorante, a compultura é ciência ou é charlatanice? Aí ele olhou para mim e assim, disse, ciência? Ele normalmente só pregava em inglês ou em chinês. Mas ele falava português, muito sotaque. Disse, não ciência cartesiana. Ciência empírica. Ciência mostra muita coisa, mas não sabe explicar muito. Aí ele disse: existe espaço entre nós dois? E eu, muito sabiamente, disse: existe? Disse: não, não existe espaço. Existe menos concentração de átomos. Nós estamos interligados. Há uma relação profunda no universo. E nós temos a luz. Deus. A luz. Que comanda toda a energia. Mas nós não sabemos quase nada. estamos muito interligados com a luz. Aí ele foi dar uma aula de átomo para mim, e eu mais bobo do mundo, que eu não podia entender, eu digo, baixa um pouco mais, doutor Christian, aqui é uma criancinha que não sabe. Deus é luz. O que sabemos de luz? Aí ele foi mostrar os meridianos do corpo, trezentos e não sei quantos meridianos, e tudo é energia, e energia é luz, aí vai trabalhar com luz. Aí depois de um certo tempo eu disse, vamos comer, doutor Cristian, e é melhor que para mim, porque, mas foi bom, porque eu entendi alguma coisa que eu não sei, e a coisa boa é que a gente percebe que não sabe, né? Há uma luz incriada. Depois a Bíblia diz que Deus é amor. Ah, agora nesse assunto nós manjamos. Amor nós manjamos. O que vocês sabem de amor, cara? Você sabe, talvez, um pouquinho de eros. Quando você sente uma atração um pelo outro, a química vai e faz um. Uma... Pode até ser uma espécie de cio universal. O que você sabe de amor mais? Ah, eu sei, eu sei, eu, eu cuido dos meus filhos. Tá bom. A galinha também cuida dos seus pintainhos debaixo das asas? Aquele amor estorgue. Ah, eu sei, eu sei, eu sei um, um pouco mais, eu sei, eu tenho amigos. Ah, tá bom, você sabe, amigo. Mas quando o amigo lhe dá um. um, um chega para lá, você faz do amigo inimigo? Agora, o que você sabe daquele amor da cruz? O que eu sei disto? Deus é amor. Quando ela fala deste amor, é o amor ágape. Que não há uma definição. Paulo tentou descrever isso no capítulo 13 de Atos. Ele disse, olha gente, nós vemos por espelho enigma. Nós só vemos uma nuvem. Um dia nós vamos ver face a face. Estamos muito limitados. Mas o fato é que Deus é luz. É uma luz inacessível. Mas Ele é luz. Em, no, no, na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 5. João, 1 João
1: 1, 5. Ora... A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
0: Olha só, Deus é luz e não há nele nenhuma escuridade, nenhuma sombra. assombração. Você já viu falar em assombração? Coisas que assombram. É sempre escuro. Quando eu era menino, adolescente, lá no velho Piauí, os meus pais vieram para cá, para Londrina, uma certa época do ano, e eu fiquei na casa, na nossa casa, eu dormia lá sozinho, mas durante o dia eu ficava na escola. Depois jantava, comia, almoçava, jantava na casa do diretor da escola, doutor Moraes, e vinha à noite para a nossa casa. Era um, o Instituto Batista ficava da cidade, um quilômetro e meio, dois quilômetros por aí, e tinha um beco, onde havia umas mungubeiras muito grandes. Árvores do cerrado do Brasil. E numa daquelas noites de lua, vindo umas oito horas da noite, escuro, meridiano, lá no, 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 em cima do no norte, do, no, como é que chama, no Equador, a noite começa mais cedo. E lá vou eu andando, quando eu olho debaixo da mungubeira, uma mão fazendo assim. Eu tinha que passar. Aí o corpo todo se arrepia. Meu Deus! Das costas eu não vou dar. Esse negócio vai me pegar. E para frente eu não tenho coragem. E aí fiquei pensando, como é que eu vou fazer? E de vez em quando aquela mão fazia assim, debaixo da mugubeira. E eu aqui. A lua estava relativamente bonita e eu apanhei uma pedra aqui digo, vou ter que enfrentar. Menino de 11 para 12 anos, acostumado a tirar de baladeira, de bodoque, mas aqui era de pedra mesmo. É? Sentei uma pedra para lá, sentei duas e de repente o bicho cresceu e ficou em pé, era um jumento deitado. Aquela orelha dele mexia assim. Isso chama-se assombração. Está na sombra. Foi quando o mistério foi desfeito, acabou. Em Deus não existe assombração. Existe luz. Não existe treva nenhuma. Olha o que o texto diz aqui, olha. A mensagem que da parte dele, temos ouvido, é Jesus que ele está falando. O João está falando de Jesus. E vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele nenhuma escotia, não há nele nenhuma assombração. Não há nele nenhuma coisa que nos deixe apavorados. Morava na Rua Santos. Um dia cheguei em casa, depois de uma viagem, minha esposa diz assim, bem, aqui em casa está acontecendo umas coisas esquisitas. O quê? Chuveiro abre de noite. A porta bate, trancada, de repente a porta abre e fecha. Uau... dias anteriores eles, eu tinha chegado de viagem e tinha um, um cadeado desse tamanho tinham colocado o cadeado no meu portão pensa num cadeado o maior cadeado que eu já vi na, na minha vida era desse tamanho o cadeado eu tive que chamar o chaveiro para ir lá para quebrar o cadeado, tirar o cadeado. Ele disse. Ah, você não descobriu ainda. Que na casa de um filho de Deus. Nenhuma sombra. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo. A sombra do onipotente descansará. Direi ao Senhor. Ele é o minha rocha. Aqui nesta casa não. Cidadão isso aqui não é terreiro de sua habitação isso aqui é casa da habitação do Deus celestial nunca mais apareceu eu sei que há forças do mal e a minha bíblia está cheia dela mas nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda nós precisamos ter certeza de que nós temos um Deus que é luz. Esse Deus que é luz, que não há nele treva alguma. Ele habita em luz inacessível. Nós vamos dar uma olhada em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Vamos começar com o versículo 13, nós vamos até o versículo 16. 1 Timóteo 6.
1: Exor, Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandado imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, Há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. <risos>
0: Paulo está dizendo ao seu filho, na fé Timóteo. olha, vamos ver o versículo 13 outra vez, exorto-te, exorto-te, eu estou aqui fazendo uma, um esfregar minha mente com a tua, exorto-te, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a a boa confissão. Aperta naquela cruzinha ali, por favor. Ai, ah, aperta aí. Então disse, lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus fez uma, uma declaração perante Pilatos, de que ele é a verdade. É o bom testemunho de Jesus, vamos voltar lá. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes um mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou só pegar um pouquinho mais, desce só um pouquinho, desce só um pouquinho, olha aqui. Ele disse assim, de Cristo Jesus, Cristo Jesus perante Pilatos. Cristo, Jesus, o Deus, homem, Cristo, Jesus, Deus, homem, que lá na cruz morreu a nossa morte, que lá na cruz levou os nossos pecados, Cristo, Jesus, e que quando ressuscitou ele é o Senhor Jesus Cristo, Jesus é o homem, Deus, aqui é Deus homem, aqui é homem Deus, que ele diz que guardes os mandamentos imaculados e irrepreensíveis até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestação em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e o Senhor do Senhor. O único que possui imortalidade. Que habita em Luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Cristo Jesus na cruz morre uma morte que não era dele. De quem era aquela morte? Minha, sua, nossa. Leva os nossos pecados, tira a nossa culpa, tira a nossa vergonha, tira o nosso medo... E ele vem habitar em nós, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Ele habita em nós. E ele vai voltar. E ele vai descrever quem é esse Senhor. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade. Ele está falando o único, o único Deus e o único homem que possui imortalidade. Cristo Jesus. Jesus Cristo. Que habita em luz inacessível. Ele é luz e habita em luz. Há um momento que a luz incriada cria a luz. Vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3. 1, um, 2 e 3 de Gênesis 1 No
1: princípio no, no princípio criou Deus os
0: céus e a terra Eu vou só repetir uma coisa Que já falei aqui algumas vezes Mas não tem problema No original hebraico esse, Esta frase No princípio criou Deus os céus e a terra São sete palavras Composta de 49 letras Sete palavras é um número perfeito. Sete é um número perfeito. 49 é um múltiplo de sete. Sete vezes sete, 49. E, e aqui, segundo alguns estudiosos bíblicos que estudam matemática, diz que está toda a revelação do Deus da criação dentro dos teoremas matemáticos. Cada letra tem um número em hebraico. E este Deus está no controle. Mas você vai ver que o versículo 2 aparece uma coisa esquisita. Pelo menos aparentemente a gente percebe que houve alguma coisa. Parece que o versículo, primeiro ele é completo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Mas agora
1: diz assim: e a terra? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Onde foi que essas trevas
0: apareceram, meu Deus do céu? Se Deus é luz e não há nele treva nenhuma, onde foi que essa coisa apareceu? De onde advêm essas trevas? Eu prefiro a tradução não do estava sem forma e vazia, mas a Terra tornou-se sem forma e vazia. E para mim eu tenho essa tendência e eu, eu acompanho nesse não não tenho não acompanho todo o pensamento dele, mas ele, o, o George Pember, que foi talvez o cara mais cientista da época do 1900 e alguma coisa, que viveu na Inglaterra, que foi um ateu, fez parte dos Illuminati e foi convertido ao Senhor. E ele escreveu As Eras Mais Primitivas da Terra. Ele trabalha muito essa ideia de uma catástrofe, uma hecatombe, uma... Uma coisa... Porque no princípio criou Deus os céus... Criou os céus... Primeiro os céus... Depois a terra... E nos céus... Ele criou entes... Espíritos... Extremamente... Poderosos e maravilhosos... Que são os anjos... Arcanjos... Querubins... Serafins... Que nós aqui embaixo... Damos denominações... Mas são realidades espirituais... O mundo espiritual... Quando você estuda a física quântica, você percebe que eles traduzem algumas coisas para a realidade metafísica. Para um mundo de realidade metafísica. Aqui parece que houve uma queda. A queda luciferiana. Quando Lúcifer, no capítulo. Lá 14 de Isaías, ele quis ser como Deus. E aí despencou com um terço dos anjos numa revolta, numa rebelião cósmica. Uma rebelião, não vou usar o termo que eu pensei agora, mas... Outra vez a gente pode falar. É, eu vou dizer, uma rebelião revel, esquerdista. E vou dizer por quê, sabe por quê? Quando Jesus chama, ele disse, vinde benditos do meu Pai, ele diz para a direita. E quando ele diz, e malditos para o fogo eterno, é para a esquerda. É só isso para entender, que é esquerdista porque o maldito está na esquerda eu não, tô, não inventei bíblia e Jesus nunca mandou jogar a, a rede para o lado esquerdo sempre para o lado direito agora politicamente isso, isso tem outras conotações agora a terra, a terra tornou-se sem forma e vazia houve o um caos houve um caos e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você tem uma, um dever de casa para fazer. Vai me achar na Bíblia onde as águas aparecem, onde Deus criou água. Domingo que vem eu vou perguntar para você, onde é que você achou? Quando foi que as águas foram formadas? Mas você vai ver o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. Parece que aqui tem um caos, uma confusão. E o versículo 3. E disse Deus.
1: Disse Deus, haja luz e ouve luz.
0: Se Deus é luz e não há nele trevas alguma. Ele agora expressa a manifestação do seu próprio ser, haja luz diante do caos trevoso que apareceu no processo da revelação da Bíblia. Aí você vai verificar que há, há, o texto, o capítulo do versículo do. Primeiro dia é a luz, e a luz era boa. Se você, vamos, só dá uma olhando. Haja luz e houve luz, e viu Deus.
1: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia.
0: Vou passar um dever de casa para você também. Este dia daqui é diferente do dia do, do capítulo 4 do, do dia 4, porque o sol e a lua ainda não tinham sido designados para serem instrumentos de separação entre o dia e a noite. Hum, me lembrei da Dilma, mas não foi ela que disse isso. A Dilma não disse isso, eles inventaram para a pobrezinha. Esta frase é de Mulan Rudin. Ele disse, a lua é mais útil do que o sol. A lua é muito mais importante que o sol, porque ela aparece à noite, quando está escura. E clareia tudo. Já o sol aparece de dia, quando está tudo claro. Ou seja, não tem função nenhuma. Isto, isto era uma paráfrase... Isso foi uma, foi uma paráfrase que ele fez lá explicando o problema das, da luz das trevas. Mas essa frase foi dita como da Dilma. A Dilma não disse isso. Não. Ela disse muitas coisas descabidas, mas essa daqui não é dela, não. Então você vai, você vai procurar saber por que, que o dia, que dia é este? Que luz é esta que faz a separação entre a luz e as trevas e depois lá no quarto dia aparece os luminares que vão separar dias e anos e tempos. Luz, Deus é luz, não há nele trevas. Há uma treva que está neste mundo e nós vamos dar uma olhadinha na experiência do apóstolo Paulo, quando ele descreve, em Atos 26, Atos 26, vamos começar, no versículo 13.
1: Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo.
0: Paulo está descrevendo o caminho, a história dele no caminho de Damasco. Quando Deus, quando Jesus realmente transforma a vida de Saulo. Ele está descrevendo que ele ia com ordens do sumo sacerdote para perseguir os cristãos que estavam em Damasco, na Síria, e ele, ele ia do caminho para Damasco, e era mais ou menos meio dia, solapino, quando ele viu uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol. Ele diz que essa luz brilhou ao seu redor, ao redor de mim e dos que iam comigo. Ele vai descrever -nos. são três vezes descritos este texto. Em alguns lugares ele diz que as pessoas viram a luz, em outro lugar ele diz que eles ouviram o som, mas eles não ouviram a voz. Eles não discerniram a voz. Eles não conseguiram entender aquilo que estava falando. Mas eles viram uma luz. Mas o caso de Paulo foi mais, mais sério
1: ainda. Ele viu a luz é, ao redor dos que iam comigo e... E caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olha, é interessante ele botar aqui, ouvir em língua hebraica.
0: Fa Paulo falava grego, Paulo falava latim, Paulo falava outras línguas que ele diz, mas ele viu que essa voz veio em língua hebraica. Ele falava aramaico, mas veio em língua hebraica. Tem tudo a ver com revelação. Ele era um fariseu. Ele agora ouve uma voz falando em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe que o boi, quando você futuca com o aguilhão, ele dá coice. Recalcitrar significa isso, dá coice. Isso não, contra a vontade de Deus, você não dá coice. E Deus te pega. Quando Deus coloca a sua mão, quando Ele coloca alguém diante do seu projeto, não tem jeito de sumir. Ah, a graça de Deus é irresistível.
1: Então? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
0: Aqui está a palavra que Ele diz, eu sou Jesus, eu sou é o nome dele. E Avé, eu sou. Por isso que ele falou em hebraico. E Jesus significa eu sou a salvação. E Avé é eu sou. Ele deu em hebraico, eu sou Jesus, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou e eu sou da sua salvação. A quem tu persegues? Mas ele estava perseguindo quem? Estava perseguindo o cristão. Mas só que cristão e Cristo é a mesma coisa. Hoje de manhã nós estávamos falando aqui sobre o seguinte. Eu tenho uma cabeça e eu tenho um corpo. A minha cabeça chama glênio o meu corpo chama glênio. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça a igreja é o corpo. Como é que chama a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é Cristo. Quando você persegue um cristão você está perseguindo a Cristo, olha a, a relação que ele dá, eu sou Jesus a quem tu persegues,
1: aí um pouquinho mais, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio.
0: Aqui você vê que ele diz, livrando do povo, é o povo judeu. E dos gentios, para os quais eu te envio. Ele foi enviado para os gentios. Ele é o apóstolo aos gentios.
1: Para? Para lhes abrires, abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
0: Oh, coisa mais linda, eu sou Jesus a quem tu persegues, agora eu quero dizer para você, que eu, estou, eu te apareci e te envio para os gentios, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Trevas está ligado com Satanás. As potestades de Satanás. E luz está ligada a Deus. E para Deus. A fim de que recebam remissão, perdão de pecados. E recebam herança, filho. Herança é coisa de filho, entre todos os que estão sendo santificados pela fé em mim. Jesus falando com Pedro, com Paulo. Deus criou o mundo, caiu, veio o império das trevas. O império das trevas. E agora Jesus entra neste império das trevas, para nos tirar de lá e nos converter para o reino do filho do seu amor. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13.
1: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Hum.
0: Ele nos, nos libertou de que império? O império das trevas. E nos transportou para o reino. Império e reino não são a mesma coisa. Império se conquista pelo poder da força. Reino se tem pela hierarquia da genealogia. O reino tem um rei que tem uma, um poder. Não foi um império tomado à força. Foi uma delegação dada pelo povo ao rei. E aqui ele diz, olha, ele nos libertou do império das trevas. Porque as trevas é um império. Mas o reino do filho do seu amor é algo que foi dado. Ele nos transportou de uma coisa para outra. É, o mundo de Adão, o mundo pós-pecado, é um mundo trevoso, é um mundo escuro, é um mundo trevas. Agora, Jesus veio para trazer luz aos povos. Isaías 9:2. o povo que estava lá na Galiléia dos Gentios... Ele viu a luz. E esta luz é que dá sentido. Eu quero ver se eu termino ainda. Tem alguns textos, mas vamos
1: lá. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
0: O nascimento de Jesus é visto como a luz que traz... Visão da realidade divina, o Deus inescrutável, o Deus impossível de ser compreendido, agora veste o pijama da humanidade, encarna-se e vem habitar conosco Emmanuel para revelar o caráter e o amor de Deus. Como a luz para a vida. A luz da vida. A energia da vida espiritual é eterna. Ele é a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte. Resplandeceu-lhes a luz. Mas o que que acontece? Eu estou falando aqui. Eu sei que tem gente que já foi iluminado, mas tem gente que ainda não foi iluminado. Por quê? Porque existe uma grande luta. O Deus deste século. O Deus deste século. Vamos lá, uma leitura em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Vamos começar no verso 1 mesmo. Vamos começar no verso 1.
1: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nos desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste, deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus. Oh.
0: Vamos voltar aqui para o 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto. Foi tão precioso hoje pela manhã. No estudo que Deus nos deu. Aqui em olhando a palavra. Quando uma pessoa que tem ouvido. O evangelho já há alguns anos, ele depois do estudo veio a mim, me abraçou com lágrimas e disse assim, hoje houve iluminação no meu coração. Mas é tão lindo esse evangelho, porque não é por você pregar, não é não, é o Espírito do Senhor trazer iluminação. Ele disse, Glênio, eu nunca tinha visto hoje. Aí você... Só... E interessante que foi hoje o dia que eu não tinha trazido lenço. Porque pode me faltar documento, mas lenço não. eu tinha trocado a calça e não tinha colocado lenço. E eu não podia nem chorar, tive que chorar. <risos> chugando no braço, porque nem camisa de manga comprida eu estava hoje tirando o catarro com a mão. Mas há uma alegria tão grande quando você vê que aquele coração recebeu iluminação. Que é o que ele diz aqui, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. E onde está a luz do evangelho, da glória de Cristo? É a imagem de Deus. Gente, Jesus Cristo é a luz. Não é um, um sistema, não é porque você conhece a Bíblia de có e salteado. É porque você foi alcançado por Jesus Cristo. Veja que Paulo, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a religião hebraica, mas ele não conhecia quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aquele homem, olha, eu, eu, eu gosto muito de Paulo. Se eu tiver o privilégio quando chegar no céu, apóstolo, você tem um tempinho, ele vai dizer o teu eternidade meu irmão Eu queria sentar contigo Para saber o que, que aconteceu contigo Judeu em cas... cascadura Judeu Você não tem nem sotaque Quando eu leio Efésios Você não tem sotaque quando eu leio Gálatas Você não tem sotaque nenhum de judeu Quando eu leio Romanos Tu és um um homem universal. O que aconteceu contigo? E ele vai me dizer, sem dúvida nenhuma. Foi o Nazareno. Foi o Senhor Jesus que me tirou daquela coisa toda. Ele me iluminou. Ele me deu luz. O Deus desse século, meu irmão... Ele tenta entenebrecer as nossas mentes. Ele tenta colocar escura, escurecimento. Ah, deixa eu ver se eu termino. Jesus é a luz que veio ao mundo e ilumina toda a gente. 1 João... João capítulo 1, não 1 João. João capítulo 1, vamos ler os versos de 1 a 8. Jo, capítulo 1, 3 a 8, desculpa. João capítulo 1 e 3 a 8.
1: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Leia outra vez, por favor. Todas as, coisas... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Oh, a luz
0: dos homens, a vida era a luz, Ele é a vida, Ele é a luz, a vida é a luz dos homens.
1: mas veio para que testificasse da luz Pode ler o 9 A saber A verdadeira luz Que vinda ao mundo Ilumina a todo homem João 1
0: Não veio para iluminar Ele veio para Falar da luz Que vindo ao mundo Ilumina a todo homem Não só o judeu mas o gentio, todo aquele que recebe Jesus, ele tem a luz da vida. E sabe o que que acontece? O sol ilumina de dia, mas ele ilumina de noite, porque a lua que ilumina de noite. Ilumina com a luz do sol. Lá no. Hemisfério. No, no oriente. Onde o sol está agora. Ele está iluminando a lua. Do lado de cá. A igreja tem luz. Nós temos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14. 14 e 15. Ele falou que nós somos a luz. Por que, que nós somos a luz? Porque Ele é a luz e Ele reflete em nós. E a luz que Ele é a luz do mundo, Ele refletindo em nós, nós somos a luz do mundo. Olha
1: só. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e, ilumia a e alumia a todos os que se encontram na casa.
0: E agora o verso 16,
1: pode ler. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, a
0: igreja, ela é a lua. Jesus é o sol. Ele brilha a sua luz em nós. E nós, nas trevas deste mundo, nós refletimos a luz de Cristo. É, lá no Piauí... É... No mês de julho, o Aldemar está aqui, ele sabe que eu não estou mentindo. No mês de julho, quando nós temos quase nenhuma nuvem, e umidade do ar de 30%, 40%, num dia de lua cheia, você pode ler sua Bíblia sem óculos. Não estou mentindo. Minha mãe, aos 88 anos, lia a Bíblia sem óculos, com a lua, a luz da lua, lua cheia. Ela já dá. Você sabe que as pessoas, quando vão ficando velhas, vão melhorando a vista. Depois de um certo tempo. A presbiopia diminui E ali começa a melhorar a vista a, a, Comigo está acontecendo De vez em quando eu já tiro os óculos para. E mamãe pegava a Bíblia E dizia assim Olha meu filho, a, lua, a luz da lua Então claro Você O mundo vai Muitas vezes não vai ler a Bíblia Mas ele vai ler Jesus em você ele vai ver, uau, quem é essa pessoa? Eu visitei uma família em São Paulo, que conheceu a Jesus pela empregada doméstica. Eles levaram uma moça para trabalhar na casa, uma família que tem posses, mora num belíssimo apartamento lá em São Paulo e eu fui pregar numa igreja presbiteriana lá em São Paulo e eles me convidaram para jantar na casa deles e ele disse assim pastor Glenn, o senhor sabe como foi que nós ganhamos a Cristo? aí chamou Maria, vem cá Maria já idosa, né? agora, disse essa mulher ela refletia Cristo aqui dentro da nossa casa. Um grande empresário, um grande, ele disse assim, ela nunca nos condenou, mas ela nos apresentou Jesus. Você na posição que você estiver, seja de José do Egito, seja da Maria na casa do empresário, seja, no, olha eu estou, impressionado com a qualidade péssima dos vendedores nas lojas. Parece que eles estão fazendo favor para você. Quando você entra na loja, o cara não tem. Mas outro dia eu encontrei um cara, eu fiquei impressionado. Aí eu perguntei, você conhece Jesus? Ele disse, é claro! Eu digo, ah, então está é, aí. Eu não perguntei se ele era. É claro, eu digo, esse cara aí só pode conhecer Jesus para ser tão bom assim. Tem que ser como Jesus. Reflete Jesus. Senhor, graças te dou porque tu és a luz da vida. E porque o Senhor faz com que nós sejamos a luz do mundo. Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Porque até as nossas boas obras, Ele preparou para que nós andássemos nela. E que o Senhor Jesus faça na sua vida e na minha. A expressão da revelação da sua própria pessoa. Para a gente fazer isto com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, com os nossos inimigos. E que Deus nos dê graça para isto. Eu estou com quatro netos lá em casa hoje. Eu vou sair daqui, vou pedir licença para vocês. Não me prendam muito, porque eu quero aproveitar que amanhã eles vão embora. E ontem, é, eu... Houve um momento lá que eu gritei, gente, me acorde. Porque pegar quatro, um para cá, outro para cá, outro para cá, não dá. Eu vi um filme uma vez, um japonesinho que tinha quatro... Gêmeos, quando ele bota um aqui, o outro está lá, o outro está aqui. E são três menininhas que estão ali. Mas é tão bom ter barulho dentro de casa. Ter gente. é tão bom lidar com gente. Eu prefiro uma igreja problemática do que um congresso nacional. Porque aqui eu tenho Jesus que pode fazer a diferença. E lá, eu não sei o que vai ser. Ô oh, Senhor, opera aí nesses, nesse país.